0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ven en mi ayuda, que yo te dé gracia sin fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Comida celestial, pan cuyo gusto es tan dulce, sabroso y tan suave, que al bueno, humilde, santo, recto y justo, a manjar celestial como es, le sabe. Justa condenación del hombre injusto, si come el pan de Dios, si come el pan de Dios, encierra y cabe. El sumo Dios que en sí se da y oculta, diga el bien que de tanto bien resulta pan de ángeles dios tan verdadero que aunque se quiebra se divide y parte está en está un inmenso dios trino y entero en cualquier migaja me, y menor parte agnus Dei, sincerísimo cordero que en el pan en pan al pecador gustas de dar de darte pues eres todo dios el que es bastante de su deidad en sí cifrada cante eres pues dios de tu deidad tan digno que no hay justo ni santo entre los santos que no se juzgue y tenga por indigno de bocado que da regalos tantos Eres pan para el bueno tan benigno, que de tribulaciones y de llantos le produces y das gloriosos bienes, y para con el malo los detienes. Eres pan celestial lo figurado de aquel maná sabroso del desierto, tú lo vivo y aquello lo pintado. Aquello la figura y tú lo cierto. Eres pan tan glorioso y endiosado, que a decir tus grandezas yo no acierto. Las angélicas lenguas lo prosigan, que faltas quedar, quedarán aunque más digan. Amén. Es un himno dedicado a la Sagrada Escritura, perdón, un himno dedicado a la Santa Eucaristía a la santa eucaristía como comida celestial. Pan dice que cuyo gusto es tan dulce, sabroso y tan suave. Es el pan del cielo, el pan que se nos da a nosotros. Es Cristo mismo el que se nos da como pan. Dice que al bueno, al humilde, al santo, al recto y al justo, a manjar celestial le sabe pero también es justa condenación del hombre injusto. Si come el pan de Dios, se encierra y cabe. Este pan que sabemos que es el, el, el camino, es el, 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 el pan de Dios, que es la fuerza que nos da para ir adelante, el pan de la Eucaristía, que es una, un manjar que se nos da y que sin, emb que, sin embargo puede ser también parte de nuestra condenación sí, este, si no cambiamos nuestra vida, si no dejamos que nos transforme si no nos convertimos nosotros y a la vez también si no nos acercamos al sacramento de la confesión para poder seguir transformándonos y que el, la Eucaristía sea el pan que nos fortalezca eh, dice pan de ángeles Dios tan verdadero eh, sabemos, eh, para pues nosotros creemos que en la Eucaristía es Dios verdadero el que está ahí, el que tra se transforma, eh, el que transforma el pan en su cuerpo, el que transforma el vino en su sangre. Dice y aunque se quiebra, se divide y parte, está un inmenso Dios trino y entero. A veces eh, por diferentes circunstancias el pan se tiene que, que partir para poder, para que alcance a los demás, ¿verdad? No significa que a lo mejor eh, agarramos solamente una mitad de Jesús. A dar. Es todo entero a, en, en cualquier parte, en cualquier eh, pedazo que se divida. Y por eso tenemos un gran respeto y un gran cuidado para con, con la Eucaristía. Agnus Dei, que significa Cordero de Dios eh, eh, que en pan al pecador gustas de darte porque todos somos pecadores entonces el pan el pan del, de este cordero de Dios eh, se da a todos los pecadores no significa que a lo mejor eh, tenemos que quedarnos en el pecado sí, tenemos que seguir luchando por seguir convirtiéndonos dice pues eres todo Dios el que es bastante eh, el que de su deidad en sí cifrada cante. Es este pan de Dios que es bastante para nosotros. Ah, de hecho, es mucho más grande que nosotros. Dice, no hay justo ni santo entre los santos que no se juzgue y tenga por indigno. Aún aunque podamos ser los grandes santos, aún seremos indignos de este pan. Este pan que se nos da, este pan del cielo, este pan que figura al maná del desierto, este pan que, que es tan glorioso que a decir las grandezas de Dios en, en la Eucaristía nadie puede acertar en entender este misterio. Dice, las angélicas lenguas lo prosigan, que faltas quedarán aunque más digan. Aún aunque las lenguas angélicas que digan algunas cosas de, del pan de la Eucaristía, aún quedará mucho por decirse de este pan, de este pan del cielo que es Jesús. Vamos a pasar a la meditación de la de las lecturas de este domingo que viene que es el vigésimo sexto, sexto domingo del tiempo ordinario la primera lectura viene del libro del profeta Ezequiel capítulo 18 versículo del 25 al 28 esto dice Ezequiel esto dice el señor si ustedes dicen ¿No es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿con qué, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente, del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, Él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura eh, enmarca un conjunto del profeta Ezequiel. Es después de la catástrofe del destierro de Babilonia. Estamos eh, eh, en, este, en este tiempo de la historia del pueblo de Israel donde uh, sucede que fue desterrado todo el pueblo de Israel a Babilonia. Y ahora se está regresando de, de ese exilio. Eh, pareciera que el pensamiento del profeta se divide entre el profeta que hay antes y después de esta fecha fat, fat, fatídica para Israel. Que significa este exilio que es tan importante porque también marca la destrucción del templo de Israel. Eh, eh, y en lo que respecta al después, cuando el pueblo estaba destruido y todos pensaban que esta situación era consecuencia de cómo el pueblo había actuado frente a Dios. Uh, aquí vemos, aquí estamos ante una teología de la responsabilidad personal, donde cada uno da cuentas a Dios de sus obras. Eh, el pueblo sentía que Dios los castigaba de manera común por el, por el pecado que la mujer había cometido el pueblo, pues ahora el profeta quiere decir que no solamente es el pecado social y el pecado común lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es nuestro pecado personal, nuestra ¿qué responsabilidad personal tenemos ante las situaciones de la vida que vivimos. Es verdad que siempre existe una responsabilidad colectiva y solidaria, y también hay que contar con una contar con, con una situación social de injusticia y maldad que a unos afecta más que otros, pero la responsabilidad personal muestra que Dios nos ha hecho libres para decidir también moralmente. Así que nosotros tenemos esta libertad, esta capacidad, esta inteligencia también de poder decidir moralmente qué es bueno y qué es malo. Y mirando el presente también, cada uno de nosotros, eh, de los que escuchan Ezequiel, tenemos que meternos la mano en el corazón. Eh, porque se tiene que agudizar esta responsabilidad personal. El futuro se construye desde esa opción personal para abrirse a Dios. Y por eso eh, el profeta Ezequiel eh, quiere decir dice si ustedes dicen no es justo el proceder del señor por este destierro ah, ¿eh? que a lo mejor vivieron y sufrieron dice escucha casa de israel con qué es injusto mi proceder a veces podemos nosotros eh, reclamarle a dios por lo que él ha hecho porque a lo mejor pareciera para nosotros que es injusto pero el señor dice no es más bien el proceder de ustedes injusto Dice, cuando el justo se aparta de la justicia, comete maldad y muere. Y dice, y muere por la maldad que cometió, no por lo bien que haya hecho antes. Y por eso hay que tener cuidado, porque a lo mejor, no, a lo mejor hicimos todo bien y al final empezamos a hacer todo mal. Y pensamos que por el bien que hicimos antes, se nos va a justificar el mal que se está haciendo ahora. Y no es así, según el profeta Ezequiel, eh, se nos va, se nos vamos a, se va a morir, se, va, se vamos a morir por la maldad que se cometió. Pero en cambio, dice, si el peca, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Eh, se, si recapacita y se aparta de los malos delitos, de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá el pecador eh, puede cometer todos los males pero si se arrepiente eh, practica la justicia practica la rectitud salva su vida y no va a contar todo el mal que hizo porque hay un arrepentimiento hay una transformación hay una recapacitación, hay una rectitud, hay una justicia que ahora practica. Y según el profeta Isaías, esto salva al pecador. El justo, si piensa que eh, todo lo bueno que hizo en el pasado y, no, y Dios va a tomar solamente en cuenta eso y no el mal que está haciendo ahora, está equivocado. Porque Dios va a, a ver lo que se está haciendo ahora cuál es nuestra responsabilidad personal que estamos tomando hoy en día con lo que hacemos con lo que decimos cómo nos comportamos vamos a pasar al salmo 24 dice el estribillo descúbrenos señor tus caminos descúbrenos señor tus caminos guíanos con la verdad de tu doctrina tú eres nuestro dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Y yo creo que esto es algo que tenemos que pedirle al Señor, que nos, nos enseñe cuáles son sus caminos. Que nos guíe por la verdad de, de su doctrina. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Eh, en él tenemos que poner nuestra esperanza, como dice este salmo. Eh, pero también tenemos que recurrir a su amor y a su ternura. Este Dios que según en ese amor y esa ternura, pues nos puede salvar. Lógicamente, este, no somos perfectos, no somos santos, cometemos errores, cometemos males. Y por eso tenemos que recurrir a su amor y a su ternura para que Él pueda transformar nuestras vidas y podamos vivir, como dice en la primera lectura, que no, no mu muéramos en la maldad, sino muéramos en el arrepentimiento y en la conversión. Dice, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. El Señor es recto y bondadoso, no nos deja ahí nada más. Él también nos va a indicar el, el, el sendero que tenemos que seguir. Dice, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Y por eso yo creo que una de las virtudes que tenemos que luchar y buscar es la humildad. La humildad en lo que, en lo que vivimos en la, la humildad en cómo, vi, en cómo nos portamos la humildad en nuestro en nuestro actuar en nuestro hablar pidamos pues al señor que nos ayude pues a crecer en este en esta confianza a su amor y a su ternura en esta esperanza de poner toda nuestra esperanza en él vamos a pasar a la segunda lectura es del, de la carta del apóstol san pablo a los filipenses que es una una lectura muy hermosa porque de hecho se conoce como el himno de los filipenses voy a leer la lectura larga a lo mejor en, en, en sus parroquias en sus iglesias van a, van a escuchar la versión corta solamente del himno a los filipenses pero quiero que escuchemos a lo mejor toda la lectura en este en este momento dice hermanos si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de cristo si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma, nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad cada uno considera a los demás como superiores a sí mismos y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a sus prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Después de una exhortación a la, in a la intimidad, Pablo propone a la comunidad de Filipos el ejemplo del Señor de Cristo. Eh, es una, una exhortación hermosa, primera la, la que hace este Pablo, que dice, si nos une el, el mismo espíritu, si ustedes pro, me profesan un afecto entrañable, llenenme de alegría todos teniendo una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma la unidad que busca la iglesia, la unidad que se busca en nuestras comunidades, la unidad que se busca en las familias, la unidad que se busca en los pueblos, en las naciones, esta unidad que a veces se ve quebrantada, se ve fraccionada por diferentes razones. Pero busquemos, dice Busquemos una, una manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Dice, nada hagan por rivalidad ni presunción. Antes bien, dice, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino la del prójimo es una exhortación tan, tan, eh, eh, tan actual y a veces tan retadora para nosotros, cuando a veces pareciera que hay pura rivalidad, hay pura presunción, donde todos quieren sentirse más grandes que todos, donde todos quieren ser mejores que todos, donde todos quieren buscar a la mejor aplastar a unos para poder sobresalir pero dice consideren a los demás como superiores no busquen su propio interés sino lo del prójimo y por lo tanto tengan los mismos senti sentimientos que tuvo Cristo Jesús y este Cristo Jesús dice que prácticamente renunció a su categoría para hacerse uno de nosotros llegando hasta la misma muerte como nosotros. Pero no solamente una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Eh, San Pablo pone su sello personal pues, a, a evocar la muerte en la cruz, en la cruz de Cristo, ya que en la cruz es donde se revela la verdad, eh, de verdad, el Señor de los cristianos porque sabe dar su vida por nosotros. Eso no lo hace ningún señor en el mundo, ni un, ningún Dios en este mundo tampoco lo hace. Por eso esta lectura es una joya del Nuevo Testamento. Nos habla del abajamiento y la exaltación. Eh, el camino contrario, el que muchos quieren, quieren recorrer, es el, de, el abajamiento. A veces eh, no, no se quiere vivir eso, no se quiere experimentar eso, el abajamiento. En el mismo, en el mismo himno eh, es un misterio de gratuidad y de donación este de Jesús, de abajarse, de anonadarse. Dios no puede querer la indignidad y la nada de los suyos. Eso es una gran verdad. No es que Dios quiera haya querido que Jesús haya muerto en la cruz, no es que Dios haya querido y haya buscado que Jesús sufriera lo que sufriera, ni tampoco va a querer eso de nosotros, pero es en, en este, en esta responsabilidad, en esta consecuencia de la obediencia a Dios, donde el pecado a veces este, puede hacernos llevar a eh, como consecuencia de querer vivir en la verdad, llevar a, un, a, a consecuencias tan, tan indignas o tan lastimosas como esto, ¿eh? dice: No puede, Dios no puede querer que su hijo ni sus hijos sea presa de lo más inhumano que exista en la historia. Pero por eso, por este, por, por este entregarse esta donación, este, esta gratuidad de Jesús, por eso se le dio un nombre, una dignidad que está por encima de toda dignidad terrena. Eh, como evangelio vivo del proceso de Dios de Cristo, el, el hijo, él quiso compartir con nosotros la vida. Es más, quiso llevar más allá de nuestra propia vida, más de nuestra propia debilidad, hasta la debilidad de la muerte en, en cruz, que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para que quedara patente que nuestro Dios al acompañarnos, lo, no lo hace estéticamente, sino radicalmente, es un Dios que nos acompaña hasta la muerte. Vemos pues eh, que tiene este himno dos partes, que una la primera subraya la autohumillación de cristo que siendo de condición divina se convierte en esclavo la segunda se refiere a la exaltación de jesús por parte de dios a la categoría de señor una relación de causa a efecto a efecto entre la humillación y la exaltación aquí radica la gran paradoja que quien no desató en vida por gesta heroica alguna que no fue soberano ni tuvo el título del señor quien tenía sus días crucificado por vil y subbirso a los ojos del imperio y de su propia religión es considerado señor y mesías y paradoja mayor el anuncio del mesías crucificado se convierte en el núcleo de la predicación de pablo y en el centro de la fe cristiana es este, este centro de nuestra fe en el Cristo crucificado, eh, en la exaltación, en esta entrega, en esta donación, en esta gratuidad de Jesús, en esta gratuidad, esta donación de Dios, en este Dios que nos acompaña, que es capaz de no solamente de hacerse esclavo, sino de asumir la muerte y una muerte de cruz. Y es el centro de nuestra, de nuestra fe cristiana, donde eh, sin cruz no hay resurrección, sin cruz no hay salvación, podríamos decir. Y por eso es este, este reconocer eh, este Cristo, este Cristo que por obediencia aceptó la muerte, y por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. El Señor el señor el señor de nuestras vidas el señor de todo el señor de todo lo que existe vamos a pasar al plato fuerte que, que es el evangelio este de este domingo que eh, seguimos en el ciclo a el, el año litúrgico de este eh, de este tiempo pues es el ciclo a que es dedicado a san mateo entonces es el evangelio de san mateo capítulo 21 versículo del 28 al 32 lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo qué opinan de esto un hombre tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitu prostitutas se les han adelantado en el camino en el reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las, y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. con la parábola del padre los dos hijos que eh, es provocativo y no es la primera historia de un padre con dos hijos porque sabemos bien eh, la historia de del hijo pródigo el, pa, el padre con sus dos hijos conocemos la historia de Caín y Abel la historia de dos hijos la historia de Isaac y Esaú la historia de dos hijos es provocativa pero sigue la misma tónica de los últimos evangelios se quiere poner de manifiesto que el reino de dios acontece en el ámbito de la misericordia por eso los pecadores pueden preceder a los santos a los beatos formalistas de siempre en lo que se refiere a la salvación a veces podemos encerrarnos en nosotros mismos en lo que decimos que nos hace puros santos, eh, que nos hace eh, realmente ser hijos de Dios. Y a veces eso nos puede encerrar solamente en prácticas, en ritos, en cosas exteriores, que, no, transforma, que no, trans, no nos transforma desde adentro. A veces puede generar tanta falsedad. Cuando solamente nos quedamos en lo superficial. Cuando solamente nos quedamos en lo externo. A veces puede generar tanta hipocresía. Y es triste, mis hermanos y hermanas. Ver que... En, en nuestra iglesia, en otras iglesias, en otras religiones, se puede caer en esta tentación de considerarse justos, de considerarse puritanos, de considerarse solamente este, ritualistas, de no transformar nuestra vida y no ayudar a transformar las realidades del mundo. Lo que cuenta podríamos decir, son las obras, el compromiso. Recordando aquello de no basta decir Señor, Señor. El acento que se pone en esta parábola es el arrepentimiento. Lo importante para Jesús es llevar a cabo lo que se nos ha pedido. Eh, sabemos que los dos hijos, corresponden a las dos categorías de personas, las que siempre están hablando de lo religioso, las que siempre están hablando de Dios, de la fe, y en el fondo su corazón no cambia, no se mueve su corazón, no se abren a la gracia, hay personas que a veces pueden estar hablando solamente de Dios y de Dios, pero su corazón no cambia, no hay una apertura a la gracia de dios para transformar a veces pueden ser candil de la calle y oscuridad en la casa a veces y digo y esto hasta me puede caer a mí como consagrado como sacerdote eh, y a veces el pecado el dolor más grande del corazón de jesús es el es la la infidelidad de los de los consagrados. Eh, probablemente tienen religión pero no auténtica fe la parábola está contada con toda la intencionalidad y va dirigida especialmente contra contra estos el primer hijo el que dice que sí pero no va va tiene esta intencionalidad y va dirigida especialmente y por eso la lectura de hoy nos habla de, es, de que dirige Jesús esto a los, a, los sacerdo, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que son los religiosos de, de ese tiempo. El acento está en aquellos que habiendo negado la fe primeramente, se dejan llenar al final por la gracia de Dios. Aquellos que han negado la fe, pero se dejan llenar al final por la gracia de Dios. Aunque esto sirve para desenmascarar a los que son como el hijo que dice que sí y después hace su propia voluntad. Y, y a veces yo creo que eh, eh, ahí es donde podemos también examinarnos realmente estamos haciendo la voluntad del padre o estamos haciendo nuestra propia voluntad los verdaderos creyentes y religiosos eh, los, son los que tienen la iniciativa en el reino de la salvación y pueden llamarse publicanos o prostitutas porque están más abiertos a la gracia. El Evangelio ha escogido dos oficios denigra denigrados y denigrantes, los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Pero no olvidemos que el marco de los oyentes también es explícito, los sacerdotes y los ancianos que dirigían al pueblo. Pero para Dios no cuentan los oficios ni lo que los otros piensen lo que cuenta es que son capaces de volver son capaces de convertirse y por eso no importa cuál es el oficio en, as, en cierta manera lo importante es convertirnos no significa que este, los publicanos y las prostitutas tienen que quedarse en ese oficio significa que también están abiertos a la gracia y por lo tanto deciden convertirse deciden cambiar su vida y yo creo que en esto es como la primera lectura porque siempre la primera lectura del evangelio van a estar siempre conectados eh, qué estamos cómo estamos asumiendo nuestra responsabilidad cómo estamos cambiando nuestra vida y no confiarnos si somos justos si hemos hecho muchas cosas buenas y pensar que eso va a justificar el mal que podamos estar haciendo el día de hoy eh, o también este también no pensar que aquellos que son malos que son pecadores eh, que si se arrepienten aún así se van a ir a se van a ser condenados van a morir como dice la primera lectura ellos pueden salvarse, pueden vivir, porque se convirtieron, porque actuaron con rectitud y justicia. Y esta, esta parábola que nos habla de sus dos hijos, al final pareciera que ninguno de los dos es buen hijo, ¿va? Uno porque aquel dice sí, pero no va a aquel porque dice que no, ¿por qué tiene que decir que no, ah? El, el hijo ideal sería aquel que dijera que sí Y lo hace Y por eso el hijo por excelencia Es Jesús El hijo de Dios El verdadero hijo de Dios Que dice que sí Y cumple la voluntad del padre Se nos pueden adelantar otras personas Hay que estar atentos, alertas y no significa que, que no querramos que nadie más se nos adelante, ¿eh? pero que a lo mejor no, no sea, como dice San Pablo, no sea que yo que inscribí para, las, para la carrera, al final me quede fuera de la carrera. Tenemos que caminar juntos, luchar juntos y transformar el mundo juntos. Quiero que cierren sus ojos un momento mis hermanos y hermanas, vamos a disponernos, a ponernos en la presencia de Dios el Dios que nos ama, el Dios que nos hizo, el Dios que nos transforma, el Dios que espera grandes cosas de nosotros. Miremonos en la presencia de Jesús, en la presencia del Hijo obediente, aquel que aceptó la condición humana y se hizo esclavo. Pongámonos en la presencia de Jesús. Y miremos nuestra vida, lo bueno que estamos haciendo, lo justo que estamos haciendo, lo humilde que a veces podemos ser, y que sigamos confiando en Dios. Pero también miremos el pecado, miremos el mal que estamos haciendo, miremos. Nuestra vida a lo mejor como se ha tornado en, en, en otra dirección que no es la voluntad de Dios. Y es tiempo de convertirnos. A lo mejor le hemos dicho que no a Dios. Le hemos dicho que no al Padre. Pero ahora es tiempo de hacer lo que Él nos pide. A lo mejor hemos, hemos renegado de la fe. Hemos renegado de la iglesia. Hemos renegado de los ministros, hemos renegado de tantas cosas buenas y ahora es tiempo de rectificar de asumir nuestra responsabilidad y de cambiar porque tampoco se trata de, de seguir culpando ni de culpar a nuestros padres a la sociedad a la forma de vida se trata de asumir nuestra voluntad hoy en día rectificar convertirnos si hemos dicho que no al Padre ahora es tiempo de hacer lo que el Padre nos pida hacer su voluntad ser obedientes a imagen de Cristo Jesús que asumió una muerte y una muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó y tiene el nombre sobre todo nombre al nombre de Jesús todos doblemos rodillas porque es el hijo que dijo que sí y cumplió la voluntad Jesús que sea nuestro ejemplo como hijos también de Dios. Quiero eh, que pidamos a los arcángeles, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, protección para nuestras familias. El día 2 de octubre también es el día de los ángeles guardianes, de nuestro ángel de la guarda, nuestros ángeles custodios. Pidamos al ángel de nuestra guarda también que nos acompañe, que nos anime, que nos defiendan de todo mal, que nos enseñen el camino a Dios. Pidamos su intercesión de los ángeles que nos ayuden a hacer la voluntad de Dios. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Ángeles guardianes, ángeles custodios, ayúdenos, háblenos, diríjanos para hacer la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leerles una reflexión, este, se llama Mirar. Dice, cuando estés en dificultades y pienses en desistir, mira para atrás y recuerda los obstáculos que ya superaste. Si al tropezar y caer te levantaste y no te quedaste postrado, mira para enfrente y olvida el pasado. Al sentirte orgulloso por alguna realización personal, mira para adentro y sondea tus motivaciones. Antes que el egoísmo te domine, mientras tu corazón sea sensible, Mira para los costados y auxilia a los que se te acercan. En la subida rumbo a las altas posiciones, si estás alcanzando concretar tus sueños, mira para abajo y observa si no estás pisando a alguien. En todos los momentos de la vida, sea cual fuera tu actividad, mira para arriba. Es una hermosa eh, reflexión para enseñarnos a mirar, ¿verdad? Mirar, dice, cuando sientas que las dificultades te hacen desistir, mira para atrás, has superado muchos obstáculos, no hay por qué darte por vencido. Si al topresar y caer, eh, dice, te levantaste y no te quedaste este, postrado, mira para enfrente, olvida el pasado. Todos nos caemos. Lo importante es mirar para enfrente. Al sentirte orgulloso por alguna realización personal, mira para adentro para ver tus motivaciones, qué es lo que te está motivando. Dice antes que el egoísmo, del egoísmo te domine. Mientras tu corazón sea sensible, mira para los costados y auxilia a los que se te acercan a ti. Dice en la subida rumbo a las altas posiciones, eh, si estás uh, alcanzando concretar tus sueños, mira para abajo y observa si no estás pisando a alguien porque puede ser que a lo mejor estás escalando pero estás haciendo las costas de otros dice pero en todos los momentos de tu vida sea cual fuera tu actividad mira para arriba donde está Dios donde está el Dios que nos guía que nos acompaña el Dios que nos siempre nos muestra su amor y su misericordia bueno pues esto fue vitaminas para el alma. Este, creo que ya les di la bendición, ¿va? Este, creo que lo hice este, antes de la reflexión ahora. Este, quiero saludar a quienes este, hayan puesto algún mensaje en, este, en esta mañana. Este, si algunas personas pusieron algún mensaje, quiero leerlos. Uh, un saludo para una vez más Regina Cruz, este, que fue la primera que puso mensaje, Leti Robledo, Esther eh, Lazo. José Franco, un saludo ahí en San Fernando, José Ramírez, eh, un gusto también, A Teresa Márquez, un saludo ahí en San Fernando, Irinel Cornejo, un saludo en ello, este, Rosemary Medina, muy buenos días, mi, mi comadre Indalia González, allí en Atlanta, Irma Pimentel, un saludo ahí en el cajón, este en vitaminaspalalma.tv en Instagram un saludo para Marisol Huerta un saludo bendiciones eh, feliz cumpleaños Marisol este un saludo para Vero un saludo para Dominic eh, Vicky Mariscal este un saludo también para ti y bueno eh, que Dios pues sea nuestra fuerza siempre nos acompañe, siempre nos guíe. Verónica Flores Rodríguez, un saludo también para ti y para tu familia. Pues que tenga un excelente fin de semana, este, que todas las gracias y bendiciones de Dios estén sobre ustedes. Sean felices, sean que los demás sean felices y que la próxima sangre de Cristo los cubra y los bendiga. Esto fue Vitaminas para el alma con el Padre Vic. Muy buenos días.